0: Du lytter til en podcast fra Iscene, Danmarks landsdækkende webbaserede nyhedsmedie om scenekunsten. Velkommen til Instruktøren har ordet.
1: Hej, dag og velkommen til. Mit navn er Alex Hein, og i denne sjælde podcast af Instruktøren har ordet kan du møde en kvindelig instruktør, hvor brugen af lyd er en gennemgående faktor for hendes kunstneriske værker. På sit fjerde år på instruktøruddannelsen lavede hun den rømmert nominerede forestilling Overload og modtog året efter selv teaterkatten og en røgmert talentpris. Hun har siden instrueret mindst 19 forestillinger, fem lydværker på blandt andet Arros og Akt 1 og har skabt succesfulde walks og specific projekter.
0: Alle mine forestillinger er en psykose. Hvis der er noget, der kendetegner psykosen, så er det jo en eller anden form for tab af selvet.
1: Denne podcastgæst er liv, Helm. Hun er 34 år og har instrueret forestillinger på alle de større teatre i Danmark. Derudover er hun også tidligere kunstnerisk leder for sceneudviklingsplatformen Havt. Hun er netop nu aktuel med forestillingen Frit Flett, som har spillet på Teater Sortvid i København og nu spiller på Mongo Park i Kolding. Frit Flett er baseret på Naja Marie Eigt, Line Knudsen og Mette Mostrup's anmelderoste fletbog er samme navn. En forskning skabt udelukkende af kvinder. Kvindelige forfattere, kvindeligt instruktørteam og kvindelige skuespillere. Du Og Liv, velkommen til. Tak skal du have. Liv, hvorfor laver du teater?
0: Jeg laver teater som et resultat af, at jeg har, da jeg var ung, forsøgt at finde et medium, jeg kunne tale igennem. I starten troede jeg, at jeg skulle være journalist eller forfatter. Jeg ligesom efter en måde at udtrykke nogle fortællinger, som, som boede inde i mig.
1: Og hvad var det, der boede inde i dig?
0: Jeg, jeg er optaget af eksistensen, eksistentielle spørgsmål, at at få adgang til menneskers tanker, deres inderste processer, som de måske ikke engang rigtig selv er bevidst om.
1: Men hvad fik dig så til at vælge, at du ville lave teater, at du ville være instruktør?
0: Det fandt jeg ud af, da jeg var 18 år, og boede i Berlin. Og det var egentlig for at lære tysk, fordi min morfar er tysk. Og dernede så jeg en masse teater, og opdagede, at der var noget, der hed instruktør. Fordi i tysk teater fandt jeg jo så ud af, mens jeg var der. Der er instruktørens øh, fortolkning af teksten radikal og meget øh, åbenbar for publikum. Det er typisk sådan ekspressivt og typisk taget et konceptuelt greb på teksten, hvad enten det er en nyere tekst eller en ældre tekst, altså en klassiker. Så er instruktørens fortolkning sådan herskende på scenen. Så jeg opdagede, at man kunne være læser eller fortolker af en tekst, at udtrykke sig igennem sin fortolkning, i stedet for at skrive teksten.
1: Var det fordi, du startede med at skrive, altså som teenager, eller?
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Hvad skrev du så dengang?
0: Jeg har sikkert arbejdet i alle de der formater, som teenager gør, altså dagbøger, digte.
1: Jeg prøver bare at finde ud af, hvad koblingen til teater, så hvordan det er ligesom...
0: Der er mange kunstnere, som har en eller anden skilsættende oplevelse, altså noget, der har præget dem tidligt, i deres kunstneriske udvikling, og for mig har det, har det helt klart været oplevelserne i Berlin. Jeg kan huske en forestilling, som Oster og lavet, en fortolkning af Wojciech. Han havde ligesom henlagt det til en ghetto i Berlin. Altså, han havde ligesom lavet en moderne fortolkning af den her klassiker. Og så har han fået nogle, fået nogle statister med, og det var altså nogle rockere fra den her ghetto, og det var der chefen og hunde, som var på scenen. Og det var, det var et enormt farligt rum, fordi man kunne godt se det der, det var rigtige rockere. Og der var sådan en ekspressivitet i, i sådan kropsligheden i det her te- teater. Også i Kastorfs forestillinger, hvor folk jo render rundt i høje hæle i sæbe og sådan noget. Ikke? Altså enormt fysisk ekspressivt. Og farligt. Øhm, og farligt. Altså, jeg var fuldstændig chokeret over, øh, at tekst og krop kunne gå op i en højere enhed på den her måde. Jeg synes, det var et meget, meget mere spændende rum at være i og udtrykke sig i, end at, end at skrive.
1: Men du har aldrig selv velt spille eller stå på scenen? Nej. Hvorfor ikke?
0: Jeg ved ikke, hvorfor. Altså egentlig så, øh, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at jeg er færdig, men jeg, jeg er ikke en særlig afslappet person. Jeg har til tider angst og rimelig neurotisk og meget eftertænksom. Jeg er helt klart sådan en pessimistisk type, altså glasset er halvt fuldt.
1: Og det kan man ikke være, hvis man er det skuespiller. Det kan man, man
0: kan godt være neurotisk, når man er skuespiller. <laughs> men der er sådan en eller anden umiddelbarhed, som jeg ikke har. Jeg, jeg har brug for at tænke mig om.
1: Hvem er din familie? Med. Nu sagde du, at din morfar var fra Berlin eller fra Tyskland.
0: Ja, Tyskland, ja. ja. Jamen, altså, jeg, jeg kommer ikke fra nogen kunstnerfamilie. Jeg voksede op alene med min mor i et socialt boligbyggeri i hele året.
1: Så der har ikke været et eller andet socialt pres derfra, eller Sledteligt. noget for din opvækst, du har lyst til at udtrykke, eller gøre oprør mod? Eller?
0: Jeg har vokset op blandt mange forskellige sociale klasser, fra det laveste til det højeste, hvis man ligesom kan. Når man, når man taler om klasser. Så, så jeg, jeg, har, jeg har interesseret mig i, i, i samfundsmæssige fænomener, og, og også kunne se, at selvom Danmark er et nogenlunde homogen samfund, så findes der store uligheder og store kontraster i vores samfund alligevel. Hvor
1: lang tid brugte du på at søge af dit liv?
0: Jeg tror, jeg har søgt fem gange på den danske teaterskole, og så tror jeg, jeg søge to gange i Berlin, og jeg har søgt en enkelt gang i Oslo.
1: Men det er jo også, en, hvis det er fem år, du har brugt dit liv på at søge en skole, det var jo også en enorm vedholdenhed og en vilje.
0: Ja, helt klart. Ja. Altså, en... jeg har en meget stor stamina. <laughs> Hvad var det for
1: en, en stamina og en, og en vilje til at være instruktør?
0: Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle være instruktør, altså fra jeg først opdagede det der som en 18-19-årig. Men når det så er sagt, så, så var det jo nogle virkelig depressive år. Det, det, man, på det tidspunkt har man jo som ung brug for at komme i gang, med sin uddannelse, og man har brug for at komme i gang med sin faglige udvikling. Og det kunne jeg ligesom ikke rigtig komme i gang med.
1: Er der noget af den vildskab og depression, <laughs> øhm, som, som, som kommer til udtryk nu, hvor du, man kan sige, får lov til at, at lave forskninger?
0: Jeg har sådan et øh, lidt skjult, nu siger jeg det jo så, til dig, og det bliver optaget på bånd. Men jeg har sådan en skjult ligesom, hypotese, at, at, at alle mine forestillinger er en psykoser. Det er jo ikke ment som, at de er lavet i en psykose. Jeg vil gerne have, at, at mine historier øh, viser nogle mennesker, som er sådan på kanten af deres eksistens, og at vi, at vi kommer ind i nogle tanker, ind i nogle indre processer, som jeg har talt om før, som man ellers ikke har adgang til. Og hvis der er, hvis der er noget, der kendetegner psykosen, så er det jo en eller anden form for tab af selvet altså tab af, af, af en eller anden form for kontrol, øh, tab af mening. Så, så jeg, jeg interesserer mig for det eksistentielle, det absurde. Øhm, det psykotiske? Det psykotiske, ja.
1: Hvor kommer den inspiration fra? Er det noget, du selv har oplevet? Eller?
0: Jeg har ligesom psykisk lidelse tæt inde på livet, altså findes i min familie. Øhm, så der er der helt klart en eller anden form for oplevet erfaring med det, og med at se mennesker i de, rum. Med, er der ligesom... også et forsøg
1: på at forstå de mennesker? Eller? Ja, absolut. Ja.
0: Absolut. Et andet svar kunne være, at jeg altid har været drevet af de tekster, som var rablende på en eller anden måde. Altså, jeg er vild med Beckett, med Sarah Kane, med en samtidsdramatiker som Elfriede Jelinek.
1: Og det var bare æm... så, Altså, når du læste dem, yeah. kunne du mærke, at det var det, der tændte yeah. dig, uden yeah. nødvendigvis at kunne give et svar på for.
0: Ja. Yeah. Og så har jeg også spurgt mig selv, hvorfor kan jeg godt lide de tekster? Det har måske at gøre med, at de trækker på den absurdistiske tradition, på tabet af mening, tabet af jeg.
1: Meningsløshed?
0: Ja, Ja. Ja. og og, og sådan en forankring i galskaben. Som du nok kan høre, er jeg ikke sådan helt på den psykologiske realisme. Jeg jeg er ikke sådan på at at afspejle virkeligheden en en til en. Jeg er ikke interesseret i at vise de systemer, vi, vi opretholder i i hverdagen, er interesseret i et eller andet lag dybere, eller et lag bagved. Du lytter til Instruktøren har ord en samtale-podcast om scenekunst fra i scene.
1: Det leder mig så videre til mit næste spørgsmål. Hmm. Hvem er du som kunstner? Hmm. Jeg kunne også spørge på en anden måde. Hvordan viser du alle de her lag bagved? Hvordan viser du det, ligesom det på scenen, eller i dine værker?
0: Jeg arbejder... Med lyd for eksempel. Jeg synes, lyd er en måde at komme ind i nogle indre verdener. Jeg vil gerne have patos i mine forestillinger. Og det, jeg tror egentlig, det er et lidt negativt lavet ord på dansk. Men, men jeg holder meget af patos. Og, og det, som jeg ikke kan lide, er, hvis skuespillere på scenen spiller enormt mange følelser og står og græder og råber og skriger. Det kan jeg ikke lide. Så det er ikke den form for patos. Jeg tager egentlig følelserne fra skuespillerne og lægger dem over i lyden og musikken.
1: Det synes jeg er enormt interessant. Altså, ja. Du sagde, at pille følelserne af skuespillerne og lægge det over i musikken. Ja. Ja. Hvordan gør man det?
0: Altså, det? Det, som jeg har fundet, fundet ud af, er, at, 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 at skuespilleren i stedet kan lede ind i, i et mere fysisk, ekspressivt udtryk. Og at de ikke behøver at lægge så meget følelse ind, ind i... Eller intention ind i replikken. De behøver ikke at vælge en masse med ordene.
1: Er det en frihed, du så skaber ved at rammesætte det på den måde? Vi
0: De lever selvfølgelig også i en tid, hvor der er nogle enorme teknologiske muligheder. Jeg altså, vi vi arbejder så meget med lyd, men der er jo også mange, der arbejder med video. Og sådan noget, og det, vi har jo kæmpe muligheder, så det er klart, at man, på den måde kan man godt se det som, at skuespillerne er, er ligesom en del af, af flere muligheder. Kernen for mig er stadigvæk skuespillerens arbejde. Det er stadigvæk historien. Det der er der kernen for mig. Jeg er der ikke for at lave form-eksperimenter.
1: Når jeg ser din forskning og mm. oplever jeg, at de er meget sådan, det er meget mættede udtryk. Det, og, og mm. sådan voldsomt, og det er råt og voldsomt. Så er det forskellige farver, alt efter hvad det selvfølgelig er for, for, for en tekst eller for mm. en. Men det er meget tydeligt for mig, at det er en, en liv forskning, når jeg har været mm. inde, og, inde og se det. Yeah. Er det noget, du, du tænker over, at du ligesom vil være så markant i din, i din stilisme eller i din, 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 din udtryksform.
0: det sjove er, at nu sad jeg for eksempel i New York her i august, hvor jeg var en del af det, der hedder Directors Lab, hvor man samler instruktører fra fra hele verden, som er i begyndelsen af af deres karriere. Og så arbejdede vi på Lille Ejolf, som er et stykke af Ibsen, og jeg havde ligesom sagt til mig selv, nu vil jeg skulle ligesom prøve det der psykologiske realisme stuedramaet, prøve ligesom bare virkelig at fordybe mig i karaktererne og skuespillet. Så jeg begyndte begyndt ligesom at arbejde i sådan klassisk, ligesom Ibsens stue. Og så ender jeg jo med i slutningen af dagen, at ej, jeg fucker det helt op, ikke? Altså, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke blive det der stuedrama. Så det ender med i slutningen af dagen, at jeg sætter publikum og skuespillerne i en rundkreds, og så laver jeg det til en gruppeterapi-session. Og det er jo en scene, der findes hos, hos Ibsen. Altså, det er ægtepar der beskylder hinanden for, for sønens død. Men, men det foregår jo i en eller anden stue, hvor de sidder... Altså, så jeg, jeg kunne ikke lade være, altså selvom jeg havde sagt til mig selv, nu skal du lave stuedrama bag fire væg, psykologisk realisme, så ender det alligevel der. Det er jo intuition i løbet af sådan en prøvedag, mm. der bringer mig derhen. Og det er også mod, fordi som instruktør skal man, skal man være modig hver dag til at sige det, man ser.
1: Lad os snakke lidt om din aktuelle forestilling, mm. frit flet. Mm-hmm. som har spillet på Sort-Hvid i København, og lige nu er aktuel på Monaco Park Kolding mm-hmm. i Kolding. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om dine tanker omkring den forskning?
0: Frit Flett er, er baseret på en, en fælles bog, som Naja Marie Eidling Knudsen og Mette Mostrup har skrevet sammen. Altså, jeg har kaldt det en skraldespand af tekster i, i al respekt, at, at det, det er virkelig tekster, der stikker i mange forskellige retninger. De undersøger hvilken stemme kvinden har i dag. Og de kommer igennem forskellige faser af livet, set fra en kvindes synspunkt.
1: Hvordan griber du det ligesom an, og skulle sætte det på scene?
0: Bogen er 600 sider, ikke? så det var klart, at vi skulle lave en eller anden form for udvalg. Når jeg arbejder med materiale som dramatik som udgangspunkt, det kan også være interviews, jeg har lavet med folk, eller øh, essays, eller romaner, eller hvad det nu er, mm. så prøver jeg egentlig at dissekere teksterne for information, som er scenisk. Og med det mener jeg, jeg læste for eksempel Frit Flet, og så stregede jeg alle de ord ud, som var rumbeskrivelser, karakterer, fysiske handlinger, lyde, altså information, som man vil kunne hente ud af et stykke dramatik. Jeg prøver ikke ligesom at lægge mit koncept ned over bogen, jeg prøver ligesom at finde... Konceptet i det ja, materiale, jeg prøver der er at systeme. finde det i... I materialet. Og så er det klart, at jeg leder efter eksistentielle konflikter, eksistentielle rum, leder efter galskab. Altså jeg leder jo efter det, som jeg ellers godt kan lide. Ikke? Ja. Det kan jeg jo ikke lade være med.
1: Er det også derfor, at I bevidst har valgt at være kvinder i hele teamet? Det er kvinder, der har skrevet bogen, det er kvinder på scenen, det er kvinder i instruktøren
0: mm-hmm.
1: Hvad får man ligesom ud af bevidst at tilvælge feminismen?
0: Jeg synes egentlig ikke som sådan, at det er et feministisk valg at være kvinder, der, der laver det. Altså for, for mig at se, så, så mænd kan jo også øh, have lyst til at fortælle om kvindelivet. Jeg synes næsten, det er mere feministisk, hvis der er nogle flere mænd, mænd med til det. Øhm.
1: Hvorfor valgte I så, så kun, at det skulle være kvinder?
0: Jamen altså, det, man kan sige, det eneste, der har været et bevidst valg, har været, at skuespillerne på scenen skulle være kvinder. Det kom så egentlig ud af, at det handlede, at bogen er så tydeligt, ligesom et, et levet liv set igennem kvindekroppen.
1: Så det er bogen, der ligger op til? Ja, det, ja.
0: det, 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 det synes jeg, det er.
1: Fordi det er tre kvinder, der er afsendere?
0: Ja, ja, det synes jeg, det er. Det, som jeg har gjort anderledes end bogen, er, at jeg, jeg har spredt det ud over forskellige aldre. Altså så den yngste skuespiller er 25, og den ældste er 75. Jeg laver altid en forestilling med, med det for øje, at der jo er nogle mennesker, der skal se det. Men det, man, det man, det man kan sige med frit flet, er, at det er en forestilling, som jeg har, har lært meget af, og som jeg betragter egentlig som et forstudie til noget, som jeg er ved at lave nu, og skal lave senere. Altså, at nogle gange kan man have det sådan med forestillinger, at, u uh, det her, det det kan jeg komme længere med, men ikke i denne her forestilling. Den er nu engang, som den er, og den er færdig.
1: I teaterbranchen, der snakker man nogle gange om forestillinger af lykkedes eller mislykkedes. Eller... Mm. Altså Synes du, at den er, den er lykkedes? at den blevet det, du gerne vil have den til?
0: Ja, altså på, på mange måder er den det. Og så kan man sige, at det, det, det udfordrende ved denne her forestilling var, at det tog Rigtig, rigtig lang tid at, at ligesom lande montagen af tekst. Og når det er sådan i processer, så kan det være svært at nå til et overskud, hvor man begynder at arbejde med fysiske handlinger, fysisk udtryk, visuelt udtryk. Så når jeg ser forestillingen i, øh, i, i dag, nu er jeg lige over i Kolding og sætter den op der, så er der jo nogle ting, hvor jeg tænker, uh, man kunne godt have noget længere i de her billeder. Mm. Det var der bare ikke tid til. Og så kan man sige, at den, den del af det, er jeg jo ikke lykkedes med, fordi jeg har stadigvæk noget, der findes i mig, som ikke er, ligesom er kommet, kommet ud i det.
1: Jeg vil gerne spørge lidt mere ind til det her med, at det kun er kvinder mm-hmm. på scenen og i instruktørteamet. Da jeg så forskningen, var meget bevidst om, at det var kvinder, jeg så på en eller mm. anden årsag. Jeg oplevede, at det var meget min bevidsthed, at det var noget, jeg fokuserede på. Mm-hmm. Og på et tidspunkt i løbet af forskningen slog det mig ligesom, at jamen, hvad så, når jeg ser Ørkenens Sønner, for eksempel, som jo også skrev skrevet af mænd, og kun mænd på scenen, og det er ikke noget, jeg vil have tænkt over på samme måde, som, som da jeg gjorde det her, og jeg, jeg sad ligesom op, og, og skræmmede mig lidt, for jeg sad fast i det der billede af, hvorfor det kun er kvinder, og gav vide, om det ikke taler til mig, eller er det fordi jeg ikke forstår det, eller mm. at jeg også har et, et blindt felt, lige pludselig, fordi jeg ikke kan se det, som det er, men faktisk lige pludselig begynder at læse kunstpolitik og ligestilling mm. og feminisme ind i, en, ind i en forskning, som ellers bare handler om om liv?
0: Vi kan ikke, i den verden vi lever i nu, kan vi ikke undgå, at når en kvinde stiller sig op på scenen, så er hun først og fremmest kvinde, for hun er menneske. Og det er ikke det samme med en mand. Altså.
1: Jeg tror, det var det, jeg oplevede nemlig.
0: Ja, og sådan er det. Og jeg håber, altså, at det er noget andet om 500 år. <laughs> men men det, det er virkelig det, som...
1: Men hvorfor så vælge at gå, gå midt den præmis, når man laver forskning?
0: Altså, jeg sætter jo bare kvinder på scenen, fordi det, fordi det er mennesker. Det er, jo, det, er jo, det er jo vores kultur, der, der ser dem først og fremmest som kvinder, før de ser dem som mennesker. Men det er jo netop det, forestillingen leger med. Så hvis du sætter en kvinde på scenen, så er det svært for, for publikum bare at se hende som et menneske. Så vil vi se hende som en kvinde, og så bliver det jo politisk. Altså, så er man pludselig trådt ind i, i et feministisk projekt, og så er jeg der, og så finder jeg, finder jeg mig selv der. Det er fint nok. Men det, det er ikke som sådan, derfor jeg har lavet forestillingen.
1: Og så er det heller ikke derfor, du har valgt, at det skulle være kvinder? Eller? Nej,
0: egentlig ikke. Nej, egentlig ikke. Hvad var det så? Jamen, jeg, jeg kunne egentlig bare godt lide teksterne i den her bog. Altså, jeg synes, de, 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 gav, en, de gav den her adgang til, til nogle Men, af de der ting, man hvad ville ikke gøre, siger hvis der var højt.
1: To mænd for eksempel på scenen, eller mix mellem kvinder og mænd, eller hvis det kun var mænd, der sagde kvindetekster. Mm-hmm. Hvad vil...
0: Jamen det er egentlig interessant, altså jeg får lyst til at prøve det, ikke? Altså jeg sad bare i min forberedelse og skulle kaste nogle skuespillere, og kunne bare mærke sådan, at det, det jeg jo var interesseret i, først og fremmest, det var at have generationer på, på scenen. Altså at kunne se det her kvindeliv udvikle sig fra 25 år til 75 år, og man kunne se det der spænd.
1: I kroppens... Udtryksform? Yeah. Eller visualitet? Yeah. I forskningen er der nogle ret tydelige symboler på scenen. Yeah. Meget kort beskrevet, så dekorationen, det er et skrågulv, der ligesom går op. I det publikum kommer ind, at der er et, et rødt tæppe. Og under det her tæppe er der et hestehoved, der stikker ud. Det store tæppe falder ned, og bagved er der ligesom det her store... Øh, hul i midten af den her skråscene, og så op bagved var der ligesom det samme røde tæppe, som det, der hang foran, så der er noget forscene, bagscene, inception. Den her store øh, døde hest mm. ligger på scenen og bliver møffet lidt rundt. Så var der også, selvfølgelig også en masse mikrofoner og, og stjernehævel, der på et tidspunkt kommer frem og en, og en stor, klar sol. Alle de her billeder og sym- symboler, hvordan vælger du dem?
0: Vi blev spurgt meget om det. Det er sjovt, på teaterskolen der fik jeg at vide, at man for guds skyld, ikke måtte arbejde med symboler.
1: Det har du fået at vide på teaterskolen? Ja, jeg har at... fået at
0: vide på teaterskolen, man ikke okay. måtte have symboler på scenen.
1: Er en lærer? Eller... Ja, ja, okay, ja. spændende. Ja. Er det så endnu et oprør, og med så kraftige symboler? Ja, som?
0: Det tror jeg helt sikkert, det er. Det tror jeg helt sikkert, det er. Altså, mm, jeg arbejder typisk i en form for... Ikke rum. Altså en eller anden form for eksistentielt rum. Jeg arbejder med, at rum har nogle vilkår. Jeg arbejder ikke med konkrete sådan, geografier øh, i rum. Så vi ville ligesom gerne have det ud i sådan et eksistentielt øh, øh, rum. Så begyndte vi os, så tog vi faktisk meget fat i det der billede, som jeg havde øh, øh, samlet op i bogen. Altså et hul i jorden og en stjerne står der og sidde i, i bogen. Jeg synes det var utroligt flot. Og det, det blev sådan vores omdrejningspunkt, at... At sige, når man foregår det, forgår det i sådan en eller anden form for intet rum, måske uden noget kosmos.
1: Det bliver også enormt abstrakt. Ja,
0: det bliver enormt abstrakt. Og så det der forankret i sådan, altså nærmest sådan af jord, er du kommet af jord, skal du ikke genopstå, men du skal ende dernede igen. Ikke?
1: Jeg må prøve at spørge ind til hesten. Hvad, ja. hvad, 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 hvad var det for Jamen en hest?
0: den Hesten er er et resultat af, at vi havde, vi havde lyst til, at der skulle, være, der skulle være krop på scenen. Og det kan man selvfølgelig gøre ved, at alle skuespillerne render nøgne rundt på et eller andet tidspunkt. Men det havde vi ikke rigtig lyst til. Men jeg tror, det er derudaf, hesten er kommet. Fordi der er så meget krop i de der tekster.
1: Og det bliver sådan en hest?
0: Det er jo et meget stærkt dyr og et erotisk dyr. Det er i hvert fald mine associationer til det. Så der er også noget, for mig er der også noget mand til stede, når den hest er der.
1: Du har jo sådan en gravid spiller inde mm. med på scenen samtidig. Mm.
0: En af de ting, jeg godt kunne have tænkt mig at, 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 at gøre mere ved i den her forestilling, det er jo billederne. Altså, det vil være at, at, at hjælpe publikums læsninger af de her symboler på vej. Lige præcis den scene, du nævner der, hvor, hvor Sofie, som er gravid, skubber hesten ned i hullet. Altså, hun skubber den, skubber den døde, altså tager afsked med den døde krop. Altså, det er en, en sekvens, der der handler om, 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 om afsked med men en yngre og en ældre kvinde. Så for os var det ligesom et billede på det.
1: Liv Helm. tusind tak, fordi du har lyst til at snakke med mig.
0: Lige måde, Alex. Du har lyttet til en podcast fra Iscene. På iscene.dk finder du altid de nyeste nyheder, anmeldelser, guides og artikler om dansk scenekunst fra hele landet. Husk også at tilmelde dig Iscenes nyhedsbrev. Så er du altid sikker på at få sidste nyt direkte i din indbakke. Du er også velkommen til at give podcasten en anmeldelse i iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. I scene.dk bringer dig tættere på scenekunsten.